0: Vous écoutez un podcast BD.
1: Alors du coup, oui, Allscreen, c'était une plateforme En fait, euh, qui a été rachetée par Ankama et qui est travaillée de base dans le Turbo TurboMedia. Donc vraiment l'idée de, de publier de la bande dessinée sous format numérique. Et donc avec l'essor du webtoon, justement, Hervé et Fred, les fondateurs d'Allscreen, ont, ont vraiment travaillé sur, sur cette idée de de proposer des outils pour permettre de, de travailler de manière optimale et euh, un petit peu qualité studio dans le webtoon. Et euh, donc oui, Allscreen, c'est euh, bah, une plateforme dédiée au webtoon qui propose un petit peu deux formules de webtoon. Donc les, euh, les webtoons euh, exclusifs natifs, dont Jocelyn, ouais. Cécile et euh, Cotopopi vous parleront après. Et euh, on a aussi les webtoons adaptés, donc euh, vraiment penser à prendre euh, donc un support papier et pouvoir le l'adapter en format webtoon, donc avec un retravail de la spatialisation des cases, euh, travail sur le jeu de regard, champ contre champ, pour créer un dynamisme qui est propre à chaque œuvre Et donc c'est vraiment là-dessus euh, euh, une des plus values d'All Screen. Dans la partie adaptation, c'est vraiment d'avoir créé des outils pour permettre euh, justement ces, cette adaptation. Et ensuite vient la partie euh, où Jocelyn euh, est plus, euh, plus euh, spécialiste qui concerne justement la création studio de, de séries native donc euh, ouais
2: bah effectivement pour la partie studio en bon, studio c'est un en vrai on est c'est dématérialisé hein, on est on a l'air d'internet donc chacun est un peu chez soi euh, nous on est deux au bureau et on fait un peu euh, euh, tour tour de contrôle uh, grand control euh, donc quoi ouais, l'idée c'est de, de réunir les, les conditions pour euh, rendre la production hebdomadaire d'épisodes euh, euh, faisable et d'être vigilant nous euh, au niveau de la production sur euh, le fait de ne pas brûler les artistes. Parce que le, en tant qu'auteur, euh, scénariste et co-auteur d'œuvres avec des, des collègues euh, sur des séries sur lesquelles j'ai travaillé ou sur des séries autres séries. Euh, J'ai vu que le Webtoon était un, un média euh, passionnant en tant que créateur, qui permet plein de choses fantastiques, mais qui a cette tendance à brûler les artistes euh, littéralement. Hein. Il y a beaucoup de burn-out euh, parce que les cadences sont intenses. Et, euh, et un artiste euh, livré à lui-même a, a tendance à toujours vouloir, euh, à jamais être satisfait, à vouloir toujours pousser un peu plus loin les choses et du coup à se mettre dans des situations pas possibles quand il faut livrer un épisode chaque semaine. Surtout si l'artiste est tout seul à tout faire, histoire, dessin, euh, etc. Donc ça, de mon expérience, c'était compliqué. Et euh, en venant en Kama l'année dernière, euh, on a pu réfléchir sur le sujet. Euh, le, en euh, Kama était intéressé de développer de la création originale. Et euh, donc on a, on a mis en place ce système de production en équipe avec à chaque fois deux auteurs qui portent un projet. Donc, Pour l'instant, l'essentiel des projets, c'est des pitchs qu'on développe en amont au sein d'Ankama. Et, euh, et on va les développer avec deux auteurs sur des phases de développement qui vont permettre de créer un document de référence, on appelle ça une bible bibliographique. Euh, et au cours de ce développement, en fait, bah, les auteurs qui bien souvent se connaissaient pas à la base vont apprendre à se connaître, à travailler ensemble, et vont s'emparer du projet, vraiment faire que. Moi, c'est le premier truc que j'ai dit à tous les tous les auteurs quand on débute un projet. Ce projet, c'est votre projet. Donc, l'objectif, c'est vous allez le porter parce que pendant minimum un an, vous allez bosser dessus toutes les semaines. Donc, euh, si c'est pas votre projet, ça va être compliqué. Et, euh, et donc, on a vraiment cette étape qui est pour moi nécessaire. Euh, et euh, après, à partir de là, bah, on, on a une phase de pilote où on teste. En fait, la, la Bible, c'est un peu la promesse du projet. Et sur le pilote, bah, on, on va faire le bon de valider, enfin, la, la pouf, euh, je sais plus comment on dit en français, pardon. Non, le, bah, le rythme, en fait, l'industrie du webtoon qui a une vingtaine d'années, plus de 20 ans. 2003, ouais, 20 ans cette année. Hein. Euh, officiellement, d'après euh, les registres coréens, donc euh, né en Corée, a vraiment cette approche euh, hebdomadaire, publication hebdomadaire, production hebdomadaire de, de contenu. Donc c'est les habitudes de consommation des, de toutes les audiences dans le monde entier, c'est comme ça. Il y a aussi l'aspect gratu, la gratuité des contenus qui fait partie euh, des codes. Donc ça, toutes les plateformes ne peuvent pas le, tenir cette promesse. Euh, et c'est même un, un aspect qui est remis en cause même euh, sur le marché coréen. J'avais lu une interview du, du patron de cacao qui est un des plus grands rivaux de Never. Euh, c'est un peu les deux géants du webtoon euh, en Corée. Euh, qui euh, expliquait que c'était un modèle qui devait être remis en question, la, gratu la, la, la gratuité, parce que ça faisait une économie qui n'était pas rentable, en fait. Ça coûte trop cher et c'est compliqué de la rentabiliser. Euh, donc voilà. Bref, nous, dans ce, cette approche-là, on est sur de la semi-gratuité, sur nos contenus originaux. Donc il y a les débuts de séries qui sont proposés euh, pareil en formule gratuite avec des blocages d'épisodes euh, ce qui permet de faire connaître la série et après au-delà de l'épisode 12 en gros euh, un premier quart de, de saison euh, bah, les gens devront euh, payer donc 50 centimes l'épisode hein, en gros à peu près je crois ça dépend des packs euh, ce qui n'est pas fou non plus hein, une saison complète euh, tu t'en sors pour euh, 29 euros, non même pas. Euh, je dis des bêtises, 19, euh, euh, je sais plus. Je sais plus compter. Voilà, 24 euros. 24 euros, oui, c'est ça. C'est ça. Euh, donc le, le processus euh, de développement avec les artistes euh, sur les, les productions en équipe, en studio. L'idée c'est d'avoir trois euh, nouveautés tous les trimestres.
0: Ok. D'accord, moi c'est Popi, donc euh, je fais du webcomics. Du webtoon depuis 2016. J'ai travaillé avec Webtoon France, avec Webtoon US, avec Ono, je travaille avec toutes les plateformes possibles et imaginables. Et je suis débarqué chez Allscreen du moment où j'ai vu une annonce, je pense, d'Hervé qui disait que Allscreen allait lancer, enfin, un en allait lancer des projets Webtoon. Et moi, ça m'attire toujours hein, de commencer une aventure avec un éditeur parce qu'il y a tout à découvrir et il y a tout à faire. C'est très stimulant pour les artistes autant que pour les gens qui, euh, qui produisent les webtoons. Et euh, effectivement, j'ai vu toutes les étapes à partir du moment où les gens étaient perdus, ça ne va pas recommencer, jusqu'au moment où ils se sont vraiment professionnalisés. Et, et en ce moment, le studio, c'est un très haut niveau, il marche à plein de régimes, il y a des artistes incroyables. Moi-même, moi j'ai une personne qui relie mes textes et qui m'aide parce que je ne suis pas française. Et, et donc euh, j'ai eu toute l'aide euh, que, que j'ai pu demander je me suis sentie entourée, accompagnée du début jusqu'à la fin et moi aussi j'ai pu apporter mon expérience parce que justement je fais du webtoon depuis très longtemps et je me suis sentie écoutée par rapport à ça l'histoire est très intéressante donc de, de je suis mémo, c'est un monde dystopique où une intelligence artificielle euh, euh, dirige les mondes à travers un, une application qui sert à effacer les souvenirs douloureux et donc ça nous pose la question est-ce que si on avait une telle application est-ce qu'on euh, prendrait la décision d'effacer nos souvenirs, nos traumatismes est-ce qu'on serait différent si on prenait cette décision donc c'est très intéressant de suivre la protagoniste dans son cheminement du moment où elle découvre que ses souvenirs ont été altérés jusqu'au moment où elle, prend, euh, elle décide de prendre sa vie en main et de réagir et on va découvrir comment elle va réagir c'est impossible de parler de cette histoire sans donner des spoilers donc je vais m'arrêter, je suis très contente de faire partie de cette aventure j'espère qu'elle aura une longue vie et euh, je suis rentrée chez chez All Screen avec Joss parce que Joss vient aussi de, de Never et, euh, et il s'est rendu compte que je pouvais écrire euh, d'autres euh, pitchs euh, comme ça, pas, pas à la carte mais dans l'idée de ne euh, pas forcément partir de mon pitch à moi et, euh, et du coup bah, j'ai atterri euh, chez All Screen parce qu'il avait besoin d'artistes euh, là-dessus et le pitch était orphelin d'une scénariste pour euh, toute la suite du projet et euh, c'est comme ça que j'ai atterri chez, chez, chez... <rire> chez, euh, chez All Screen.
2: Enkama a toujours eu cette envie d'avoir de des approches différentes de ce qui se fait dans son contexte à chaque époque. Donc, ils ont innové avec l'approche transmédia de leur contenu à une époque où ce n'était pas du tout d'actualité. Maintenant, tout le monde veut faire du transmédia, développer des IP, etc. C'est devenu le jargon courant pour tout le monde. Euh, donc nous, on, a, on est venu, on l'a déjà fait, donc maintenant. Pareil, le, là, l'idée de se développer sur le Webtoon, c'est de, sur des registres euh, qui ne sont pas forcément explorés euh, sur d'autres plateformes. Donc euh, le, ça, on va dire, c'est plus la direction éditoriale euh, euh, de la boîte euh, et aussi de la plateforme. Donc moi, je ne suis pas le responsable éditorial de, de la plateforme. Mais, euh, mais voilà, on, on essaye... Euh, en tout cas, les projets que je soumets et qu'on arrive à développer correspondent aux attentes et à ce qu'on a envie en termes de variété, de sujets abordés, de styles, d'artistes, de types d'artistes type avec qui on travaille. Aussi essayer de localiser un maximum, par exemple, des récits qui se déroulent en France, donc sur des lieux que les auteurs vont connaître pour la plupart. Euh, donc par exemple on a ben, un scénariste qui, vit, qui est de Toulouse, donc l'histoire se passe à Toulouse. L'histoire ce qu'il est en train de développer qui va sortir en août, qui parle du speedrun, euh, une compétition dans le jeu vidéo. Enfin c'est une série sur le jeu vidéo. C'est un shonen sportif sur le jeu vidéo. Et, euh, et voilà, enfin c'est un exemple, mais ça fait partie des spécificités. Voilà on fait des histoires qui, qui se passent dans des contextes qu'on connaît. Ou alors de la fantaisie, de l'aventure, euh, une diversité dans les approches graphiques qu'on ne retrouvera pas forcément sur des plateformes où le standard, il euh, faut, faut faire des choses qui ressemblent à ce qui se fait en Asie. Euh, parce que sinon, ça ne marche pas. On m'a déjà dit ça sur d'autres plateformes, clairement. Hein. Euh, euh, non, bah, euh, euh, je voulais faire des séries avec des êtres euh, euh, qui sont euh, comment dit, des animaux euh, anthropomorphes et euh, le preuve, on m'a dit deux choses euh, non c'est de la fantaisie il faut plutôt faire un contexte euh, que les gens connaissent parce que fantaisie c'est compliqué et euh, des êtres anthropomorphes c'est compliqué, il faut faire des humains parce qu'on sait qu'anthropomorphes ça marche pas et puis une romance c'est bien si tu, au lieu de faire de l'action-aventure fais de la romance euh, Ah bon. bon après ils m'ont quand même laissé faire ce que je voulais et effectivement ils avaient raison euh, ce que je voulais bah, ne correspond pas à leur audience, qui clairement va chercher euh, bah, des, de la réalité, de la romance, etc. Enfin voilà. Euh, en, à part quelques exceptions, bien sûr, hein, mais, mais voilà. Donc bah, nous, on se dit euh, pourquoi pas explorer d'autres horizons et peut-être attirer des audiences, une nouvelle génération d'audience ou je sais pas, des gens qui grandissent avec ce type de contenu et puis en grandissant, ils ont envie de voir autre chose. Ça, ça arrive aussi. Mais ils sont habitués à lire de la BD sur mobile. Donc ça, c'est un peu l'idée. Voilà.
1: Si cet épisode
0: vous a plu, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous au podcast d'ActuABD pour ne manquer aucun épisode. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci et à bientôt sur ActuABD.